1: Donde tantas veces piensas que no
2: puedes, tal vez pueda yo... Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María. Terminamos esta solemnidad de Cristo Rey, Rey en la cruz, Rey de Misericordia, Rey que es soberano de todo, pero que a nosotros, sus hijos, nos da la libertad para elegirle el misterio de amor, el de nuestro Rey. Bienvenidos a esta nueva andadura de Rompiendo Moldes. Hay que reconocer que hay otro tipo de reinados, reinados de este mundo, de los que se imponen. Por ejemplo, el reinado del dinero. Permítanme que haga una alusión al comienzo del Mundial, el Mundial de Fútbol que está levantando muchas críticas. Hace unos meses aquí, en Rompiendo Moldes, hablábamos del artículo del periódico The Guardian, donde denunciaban los 6.500 trabajadores muertos en la construcción de los estadios de fútbol para llevar a cabo este Mundial. Anómalo, extraño, el primero que se realiza... ...en otoño, invierno... ...creo que al conocer las condiciones... ...que han llevado a cabo este Mundial... ...cada uno de nosotros debemos ejercer responsablemente... ...nuestro deber y nuestro derecho de levantar la voz... Pero en esta noche, además de esta denuncia, queremos anunciar y queremos hablar, además del Rey, de la Reina, de nuestra Madre María, de cómo sigue tocando los corazones de sus hijos para abrirlos al encuentro de Jesús. Para eso están con nosotros esta noche aquí en directo en el Estudio Central de Radio María, el Padre Jaime Bertodano. Muy buenas noches, Padre buenas Jaime. Buenas noches. Una alegría que estés aquí con nosotros. Los, oyen, los oyentes seguramente les sonará su voz porque ha participado en algunos de, de los programas de Radio María y grabando también la biografía del Beato Santo John Henry Newman.
3: Así es, John Henry Newman, sí.
2: Y acompañan al Padre Jaime dos jóvenes que también han sido testigos de este obrar de María. Alejandra y María, precisamente. Buenas noches. <risa> Buenas noches. Bienvenidas a esta casa que ya conocéis porque habéis participado eh, hace tiempo en algunos de los espacios, ¿verdad? ¿Es así? Sí,
4: es una alegría volver.
2: A ver María, ¿tú en qué programas eh, participaste?
4: Yo hacía el programa de niños con Paloma Niño y con el padre
5: Mario Ortega.
2: Muy bien. Muy bien, ¿y tú Alejandra?
5: Yo he venido varias veces a contar el testimonio de mis padres, mi de y Alejandro, y he hecho algunos programas con Mónica Martínez ¿eh? también. Muy
2: bien, muy bien, muy, muy conocidos en esta casa. Otro de los mismos muy conocidos de esta casa es Javier Pérez. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Julián. Gracias por llevar los, los hilos del programa esta noche que Álvaro González está de corresponsal en, en Londres, con el que contactaremos. También el padre Pachi Bronchalo que está volando de regreso de Mallorca, donde está dando ejercicios espirituales. Y al que tenemos aquí en nuestro programa, en vivo y en directo, es a John Valdés. Buenas noches, John.
6: Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. Después sí. de dos semanas intensas, y a seguir dándole. Eh,
2: Se te ve contento. No sé si es porque está aquí presente tu párroco. Eh... ¡Hombre! ¡Ja, <ríe>
3: Un amo. Sí. Una de las sorpresas de la Virgen ha sido encontrarme a, a John aquí en los estudios de Radio María. Así que. Muy Maravillosa bien. sorpresa mutua.
6: Muy bien. Apuesto
2: a que a muchos de nuestros oyentes eh, siguieron el año pasado el recorrido de la peregrinación mariana Madre Ben. Pues gracias a una película documental que se estrena precisamente el, este próximo viernes hemos descubierto algunas de las gracias que regaló la madre a su paso por España. Y nuestros invitados de hoy están aquí porque han sido testigos de ello y nos lo van a contar. Así que quédense con nosotros porque vale la pena. También eh, John Valdés, eh, por supuesto, nos dará buena cuenta de los jóvenes rompedores que nos están acompañando rumbo a la JMJ de Lisboa. Eh, Pachi Bronchalo y Álvaro González entrarán por teléfono para contarnos sus historias y sus aventuras. Si quieren interactuar con nosotros, escríbanos comentarios en el Facebook Live. Aprovechamos para saludar. Podéis saludar ahí a la cámara. Hola. Nos pueden poner comentarios, que siempre nos eh, pues nos alegra leerles. Y Javi Pérez pues, estará al tanto también en el Twitter de Radio María o por WhatsApp, que es el teléfono... Uy, no, no me sé el teléfono del WhatsApp. No sé si Javier lo tiene ahí a mano y si algún eh, oyente quiere tomar nota, ponerlo en contactos y escribirnos. Sí, el número es
6: 668-594-383. 668-594-383. Pues... Sin más dilación,
2: comenzamos ya con la entrevista de portada, esta vez con una careta muy especial.
1: de nuestra tierra, inmaculado corazón que triunfa,
3: reina de los cielos, estrella de la mañana,
1: refugio para todo pecado.
2: Madre Ben es la peregrinación que recorrió España entre el 1 de mayo y el 12 de octubre de 2021. La imagen blanca de la inmaculada réplica de la que se encuentra en el arzobispado de Toledo llegó a España desde Éfeso y aterrizó en Zaragoza. Pues fue en la Basílica del Pilar donde arrancó esta aventura que terminaría precisamente el día de la fiesta del Pilar, el 12 de octubre, en el centro de España, en el Cerro de los Ángeles, a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Entre medias, miles de kilómetros más de 8.000 y miles de gracias. Para hablar de algunas de ellas, tenemos esta noche, como hemos comentado al comienzo de este programa, con nosotros al padre Jaime Bertodano, vicario episcopal de la diócesis de Getafe, además párroco de San Juan de Ávila en Móstoles, y a dos jóvenes, María Díaz y Alejandra Rodríguez, que han vivido también parte de, de esta aventura. Muchas gracias de nuevo por, por acompañarnos a estas horas de, de la noche. A ti es un placer. No, no, no es fácil estar aquí a estas horas, a veces requiere un esfuerzo y os lo agradecemos de verdad. Eh, hay Seguro, hay muchísimos oyentes de Radio María Estoy convencido de que han participado Siguieron muy eh, intensamente esta peregrinación Quizá hay otros pues que, que no tengan tanta noticia De esta, de esta historia, de esta aventura ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta locura, Padre Jaime? Porque ciertamente esto, esto era un poco locura ¿eh? Es una locura
3: es, <risa> Ha sido una auténtica locura de la Virgen Y eso es lo maravilloso de, pues, de lo que ha sido esta peregrinación de Madre Ben que comienza en, pues en, plena, de, en plena locura de, de la pandemia, que es otra locura más de nuestro mundo de hoy, y, y comienza en Francia, precisamente, cuando eh, pues nuestros hermanos franceses, eh, después de pues del incendio de Notre-Dame de París, que todos tenemos un poco en, en la retina ¿no? esas imágenes tan impresionantes, eh, ellos entienden que la Virgen les está pidiendo algo con ese incendio, les está reclamando una respuesta. Y entonces eh, ellos hacen en Francia una peregrinación que se llamó M de Marie, una peregrinación que tiene lugar en plena pandemia en el verano del 2020, que recorría cinco puntos marianos, cinco lugares marianos de apariciones de, de la Virgen en el siglo XIX en Francia. Y uniendo esos puntos formaban una M. Y esa peregrinación... Pues la verdad es que fue una maravilla en Francia. Y hicieron un vídeo muy bonito que, que nos llegó a, a varios de nosotros, eh, nos llegó por distintos sitios. Y, y ese vídeo, de alguna manera, nos espoleó el corazón porque parecía que pues que nosotros que estábamos en una situación también de pandemia, de complicación, de oscuridad, de dificultad, de, de, de desesperanza, no era un clima muy, muy desesperante pues eh, parece que con ese vídeo la Virgen nos estaba diciendo «Oye, esto ha ocurrido aquí en, en Francia, pero, pero también estoy para vosotros». Y entonces eh, surge la iniciativa entre, entre varios de los que recibimos ese vídeo de, de hacer algo parecido. Parecido porque eh, en, en España, sobre todo, no, no hay cinco santuarios de apariciones marianas del siglo XIX para hacer una M. Lo que hay es una historia mariana de España que lo llena todo al principio cuando pensábamos bueno y cómo podemos hacer esto que se hizo en francia podemos trazar una m pues es no es imposible porque españa es que está lleno de santuarios marianos no en cada pueblo hay tres ermitas de la virgen no uh -huh. eh, entonces eh, lo que intentamos es traducirlo a, a la identidad mariana de españa que tiene como pues como eje primero por así decirlo eh, la visita de la virgen a santiago en el pilar de zaragoza eh, y, y eso marca la identidad mariana de España. Así es que, eh, y además coincidía que en el 2021, cuando de alguna manera queríamos ponernos en marcha, era Año Santo, Año Jacobeo. Y, y entonces, pues nos vino esta idea. La idea de pedirle a la Virgen que viniera a nosotros recordando la visita que le había hecho a Santiago. Y, y además nos dimos cuenta que era una idea muy sencilla, pero muy potente, muy sencilla, porque pedirle a la Virgen que viniera. Había venido a consolar a Santiago, eh, había venido a visitar a su hijo Santiago y, y había venido a visitar esta tierra pues eh, para visitar a, a aquel, aquel que fue el, nuestro nuestro primer evangelizador. Y, y es una idea a la vez potente porque porque era muy fácil identificarse con esa necesidad de la visita de la Virgen. Eh, estábamos cansados, estábamos con el miedo, con con la, pues, habiendo sufrido pues eh, la pandemia y, y pues los muertos, las, la enfermedad, la incertidumbre. ¿no? Y era muy fácil identificarse con pues con la idea de, de Santiago desesperado, que recibe la visita de la Virgen. Si, si si la Virgen vino a ver a Santiago, ¿por qué no iba a ver iba a venir a vernos a nosotros? y eso es lo que le pedimos, y así mm -hmm. empieza esta locura que no sabíamos dónde iba a acabar, la verdad. En un principio nos echamos a rodar y, y pronto, después de, pues de hablar eh, entre varios de nosotros, empezó con un círculo de cuatro, cinco, seis personas. De repente esta idea prendió y pues, ese círculo concéntrico pues, se fue ensanchando y aparecieron 20, 40 personas, 100 personas y, y nos íbamos sumando. ¿no? Y entonces decidimos pues, organizar un poco eh, pues, eh, esta peregrinación eh, al principio no sabíamos el tiempo, cuánto tenía que durar, por, por dónde iba, iba a pasar la Virgen, pero eh, en, en, un, en un primer momento pues, pensamos hacer algo pequeño, corto, pero veíamos que la Virgen quería visitar toda España, <risa> que no podíamos dejar un, eh, pues muchos lugares sin que sin que la visitara. Entonces hicimos dos partes. La primera parte era eh, pues desde eh, el Pilar de Zaragoza hasta Santiago de Compostela llevando a la Virgen en andas, con un carrito, un cochecito, que, que llevaba la Virgen. Y era pues desde el 1 de mayo hasta la llegada a Santiago de Compostela, que se produjo el 23 de julio. La segunda parte era, no ya andando, sino eh, en un coche, siendo transportada y visitando pues los principales santuarios marianos de, de España. Y luego muchos otros lugares que fueron surgiendo por el camino. Y nuestra sorpresa fue que, que la Virgen, allá por donde pasó, tocó muchísimos corazones de una forma increíble, impresionante. Podemos decir que verdaderamente vino. Y...
2: Eh, debo reconocer que bueno, hace un año y medio aproximadamente, eh, en torno a la primavera del año pasado aquí, en Rompiendo Moldes, que intentamos dar cuenta de las iniciativas que nos parecen más relevantes, pues tuvimos la posibilidad de uh -huh. entrevistar a uno de los responsables de logística, de comunicación, de, de Madre Ben, que estabais en, en fase de preparación, uh -huh. y... Tuve la oportunidad de, de, de recibir la imagen de, de la Virgen bendita, pues tanto en la Catedral de Getafe, el 11 de octubre del año sí. pasado, también ese día por la mañana pasó por la parroquia de, de sí. mi pueblo, de Cien Pozuelos, sí, y sí. el día 12 de octubre, pues eh, la gran llegada de al la Cerro imagen de la, de la Virgen al Cerro de los Ángeles, además en el Día de las Ordenaciones Sacerdotales, eh, en fin, fue un, fue un auténtico regalo, ¿no? pero debo reconocer que, que nunca pensé nunca pensé eh, las gracias que la Virgen María había podido ir derramando a su paso. ¿no? Hace unos días tuve la oportunidad de ver esta película documental que, que se llama Madre Ben y que se estrena el próximo viernes y debo reconocer que me impresionó muchísimo el conocer algunas de las historias de gracia, de intercesión eh, que, que se han dado al hilo de, de esta peregrinación. No sé, Padre Jaime, pues, eh, de, las que, de las que aparecen en en este documental, o, o de otras que a lo mejor no han tenido cabida, sí. ¿cuáles son las que a ti personalmente te han impactado más?
3: Bueno, aquí están María y Alejandra eh, que luego nos contarán también cómo el, la Virgen les tocó a ellas, pero eh, la verdad es que fue una sorpresa el ver cómo eh, esa petición que le habíamos hecho a la Virgen se iba haciendo real desde sí. el principio descubrimos un montón de providencias mm, providencias porque eh, pues eh, nosotros teníamos pensado un recorrido y, y, y la Virgen iba abriendo los caminos y, 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 y parecía un, imposible pues empezar en la catedral o empezar recordamos que, que, es que estábamos en pleno COVID, estaba España cerrada, estaban las comunidades autónomas cerradas. Eh, recuerdo en Aragón no, nos dijeron que no podían pasar los peregrinos, más de 30, ¿no? Y, y, y bueno, pues una, una serie de, de, de circunstancias rarísimas. ¿no? Y, y la Virgen iba como abriendo camino. Y en todos esos caminos eh, lo que íbamos viendo todos los días es como, eh, pues eh, como la Virgen iba tocando corazones concretos que, que se paraban ante la, la imagen, la miraban de una forma especial... O, o simplemente pues que, que se topaban con ella en la calle por por donde cruzaba y y, y entonces pues para ellos era un, pues una cosa especial habían oído pues que venía la virgen y recuerdo nada más empezar los primeros kilómetros en en, en Aragón eh, pues pues que se para un conductor de autobús y, y dice pero, pero esto esto en medio de un cruce de caminos perdido no y dice pero pero esta es la virgen de, que viene la inmaculada y pues pues sí tal no sé qué es que mi hijo la, la, ha venido con ella en el avión bueno o sea desde el principio una serie de providencias preciosas eh, veíamos como que claro nosotros no conocíamos eh, gente que había hecho una oración a la virgen eh, y que no sabía que venía la procesión y de repente llega la procesión sin que ellas lo supieran y, y se ven como escuchados por la Virgen recuerdo en una residencia de, de ancianos eh, porque la Virgen también quisimos que fuera a todos los lugares, eh, a todos los hijos porque ella viene a todos ¿no? y, y también especialmente a, a los que parecen los últimos ¿no? en nuestra sociedad y, y fue muy bonito como en, en, un, en una residencia eh, que tampoco pensábamos ir y acabamos yendo allí eh, había una ancianita que pues que decía que, que ella estaba muy mal, que tenía, había tenido como una semana muy mala, que se sentía fatal, muy, muy sola y, y que y que pues estaba como con el corazón muy compungido y, y rezaba en su interior y parecía que y, y de repente eh, al día siguiente llega la Virgen y bueno, nosotros lo llevamos con, pues, con la alegría de cada día que llevábamos, ¿no? pero ella decía ¿y cómo sabía la Virgen que yo estaba mal, que ha venido a verme? ¿Cómo sabía ella que, que yo estaba sufriendo? Y ha venido. Entonces, eh, como este testimonio, que era impresionante, ¿no? Pues hay muchísimos, muchísimos, a lo largo del camino. Como recuerdo una, una mujer, como eh, pues hablaba la Virgen, le decía, mamá, cuida de mi hijo, tenía una, un hijo enfermo, ¿no? Y decía mamá, cuida de mi, cuida de mi hijo, no, no, no dejes, ¿no? Y. y cómo le hablaba con, con una espontaneidad impresionante. Entonces, lo, lo bonito de, de las historias de madre Ben es que nos hemos encontrado con un montón de de corazones que se han sentido tocados por el paso de la Virgen. De una manera eh, pues muy sencilla, a veces también de decirlo, muy espectacular. En la película se ven testimonios de pues de, de curaciones, de intercesiones de la Virgen, eh, donde pues, pues uno se queda impresionado, ¿no? De, de, de la fuerza con la que vino la Virgen. Sí.
2: Sin duda, sin duda. Y, y a ver, y, y a María, eh, estudiante de, de primero de Magisterio Infantil y Primaria, y también de psicología, pues eh, a ver, que, ¿cómo, se, ¿cómo se entera de esta de esta historia de la peregrinación de Madre Ben?
4: Bueno, pues eh, yo me acuerdo de estar en, en casa de mi, de mi, tía, ¿no? Y un poco hablar con mi tío Quique, que es uno de los que está en la organización de de Madre Ben. Y yo muchas veces, es verdad que lo tengo que reconocer, que al pobre Tío Quique, cuando habla de todas sus cosas, de la Virgen, de Dios, de todo, yo creo y me otra, encanta. Otra, pero, otra
2: vez, okay.
4: Sí, pero digo, bueno, pues muy bien, pues vale, Tío Quique, fenomenal. Pero entonces cada me decían, no, porque una Virgen desde Éfeso iba a recorrer España y va tal, y yo pensando, bueno, vale, pues pues ya ya lo veré, no ya ya me contarás. Y es verdad que yo no tenía esa intención en mi corazón, ni la rezaba, ni decía, pues por la peregrinación de Madre Beno, porque... ...toque muchos corazones... ...porque es, a mí... ...si soy sincera... ...no me no era una cosa que me interesaba al principio... O sea, mm -hmm. ...yo creía que era una una de las... ...locuras más... ...de las que se metía el tío Quique... <risa> pues ...claro yo... ...y además... ...no sé... ...bueno... ...como que lo dejé pasar un poco... no ...y es verdad que... Eh, ...durante ese verano... ...el verano del 2021... Eh, ...pude estar con mis tíos en Marbella... ...y el tío Quique ya llevaba... ...una buena traya de, de sitios... ...creo que había estado por toda la parte del norte... Y me contaba cosas increíbles, o sea, testimonios que, que de verdad que se te encogía el corazón cuando los escuchabas. Uh -huh. Pero aún así yo, que soy mujer de poca fe, decía, bueno, pues vale, ¿no? <risa> Siguen siendo las cosas del tío Keke. Y, y nada, y entonces eh, ya eh, cuando yo entré en la universidad y estaba bastante, como con mucho miedo, porque yo eh, no sabía si hacer magisterio o hacer psicología entonces también es verdad que nuestra clase como que no era muy buena, no sé, no había muy buen ambiente y entonces conocí a Alejandra y, y me acuerdo que, que nada, estábamos un día tranquilamente con todo lo de madre B, ¿no? que yo no había podido ir a casi ningún sitio, solo fui a Segovia sí. y luego eh, un día el tío Gui que me llamó y me dijo que la Virgen iba a ir a Alcalá de Henares Ajá. y que yo dije pues, pues voy Total, que le digo a mi madre que por favor que me lleve y llamo a Ale y le digo, Ale, baja en cinco minutos que estoy en tu puerta, te recogemos y nos vamos a ver a madre ven Claro, Alejandra me decía, eh, ¿qué dices? O sea, no entiendo absolutamente nada. Y yo, da igual, da igual, yo tampoco lo entiendo, pero vamos a ir. Esto
2: debió ser en octubre del 2021. Finales de septiembre, sí. principios de octubre. Sí,
3: llevabais lleváis unas... No, seti... no perdón, el, el día 7 de 6-7 de octubre. Sí,
2: sí. Llevábamos menos de un mes, un mes juntas. en clase, juntas. ¿La es
4: verdad que yo. Una semana. Sí. Una semana. Sí, es verdad que yo eh, al principio con Alejandra tampoco me llevaba mucho, ¿no? La tenía como un poco. Ajá.
6: Pero luego es verdad que.
4: Bueno, después de esto, es verdad que. Bueno, siempre. El, ¿qué, ¿Qué pasó? En fin, ¿Qué pasó? Que sí, bueno. qué y entonces. Eh, nada, eh, nos fuimos a Alcalá de Henares y me acuerdo que cuando llegamos. Eh, había una procesión de gente enorme y la virgen a lo lejos. ¿Qué yo pensando, Alejandra me dice, es que no vamos a pasar. Le digo, ¿cómo que no? Claro que vamos a pasar. Digo, yo no he llegado hasta aquí para que no pasara ahora. Total, que la cojo el brazo, empiezo a pasar por todo el medio de la gente y de repente llegamos, ¿no? Llegamos, la meten dentro de, de una iglesia que estaba a pie de calle uh -huh. y nada, fue súper bonito. Habló, ¿cómo se llamaba? ¿Era...? El no el sé obispo. quién era. Sí, el ¿el el obispo, obispo? no la he visto. Ah, vale,
3: perdón. <risa>
4: pues habló el, el obispo y, y nada, la verdad que fue, fue súper bonito. Y luego eh, Ale me dijo, eh, ¿puedo tocarla? ¿Puedo ir a tocarla? Y yo le dije, claro me que puedes. Tú. Sí, sí. Bueno, no sé cómo fue, pero Alejandra me dijo, eh, yo le dije, vete a tocarla. Y me dijo, Ale, no, que va, yo no voy a ir a tocarla. Que no se puede, María. Yo le dije, que vayas a tocarla, por favor. Total que nada Alejandra cuando to... yo yo me quedé flipando o sea la cara que puso y que bien Alejandra cuando que nos lo cuenta Alejandra ver, ahora pero que fue
5: increíble
2: a ver Alejandra cuéntanos qué fue bueno yo fue creo aquello? que para
5: contar esto tengo primero que, que dejar como un poco en contexto en contexto, Venga, eh, en contexto. yo bueno eh, cuando yo tenía seis años a mi madre le diagnosticaron una enfermedad que es neurodegenerativa es ELA esclerosis lateral amiotrófica y nada, esa enfermedad te da pues entre 3 y 5 años de vida, ¿no? De esperanza de vida. Y por un milagro, pues mi madre eh, después de 13 años sigue con nosotros, ¿no? Entonces, aun, aun teniendo este milagro, ¿no? Y, y mi madre verla tan convertida, toda la familia tan convertida, tan cerca de Dios y viendo una cruz, pues de esa manera, eh, yo tenía mucho miedo, mucho miedo dentro de mí, decir cualquier día yo voy a perder a mi madre, y, y, cuando, y qué haces sin una madre, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos ese miedo de perder a una madre. Y yo tenía mucho miedo. Y más cuando entré en la universidad, ¿no? Yo ya, pues como que era más mayor, empezaba a tener muchos cambios, no sé. Y dices, yo ahí quiero tener a mi madre, ¿no? Y, y yo estaba en mi casa, acababa de llegar de la universidad, porque llevo muy lejos de la universidad, y me llamó María y me dijo, oye, que vamos a ver a Madre Beni. Y yo dije, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué me estás contando? Y me dijo, nada, nada, tú baja y te lo cuento por el camino. Que luego no me contó nada, porque así es María. <risa> Yo se lo dije a mi madre y mi madre debió flipar. O sea, dijo, una de dos, está loca o me está mintiendo y va a otro lado. <risa> o sea, no lo sé. Y, y nada, entonces fuimos, había un atasco increíble, llegábamos tarde. Eh, bueno, y cuando llegamos nos encontramos eso, a la Virgen de frente, ¿no? Y no sé cómo, porque no, nunca sé cómo pasan las cosas con María. Llegamos y conseguimos <risa> entrar en la iglesia. ¿no? Y además estábamos en el primer banco, o sea... Todo perfecto y fue precioso. Y, y entonces, o sea, al final, de repente me dice María, oye, acércate a tocar la Virgen. Y yo dije, ¿pero qué dices, María? O sea, que no se puede tocar a la Virgen. O sea, <risa> ¿te crees? ¿Dónde estamos? O sea, yo ¿no siempre va? antisistema sí. así. Y entonces el tío Quique, que estaba al lado, que me acababa de conocer, eh, me dijo, sí, sí, acércate, que se puede tocar. Y entonces, claro, yo me acerqué con María, pues al lado, ¿no? Porque a mí me daba vergüenza. Y, y cuando la toqué, es que yo me esperaba tocar piedra, ¿no? Porque la Virgen está hecha de piedra. Y la toqué y es que sentí piel. O sea, como, como si tocase a una persona que estaba viva, ¿no? Encima estaba caliente. O sea, era como tocar un pie de una persona viva, ¿no? Y claro, yo al principio como que me entró... Como de repente, como si me entrase un montón de esperanza dentro del cuerpo, ¿no? Y de, y de alegría y de decir... Es que está viva. Es que tengo una madre. Es que no tengo que tener miedo. Porque es que no solo tengo a mi madre aquí en, el, en la Tierra, sino que tengo una madre en el cielo que me acompaña todos los días. Y bueno, yo como que... Obviamente teniendo esto, pues no me acuerdo muy bien de lo que pasa alrededor, pero ahora lo cuenta María que sí, la verdad que fue increíble. Yo me acuerdo de ver a Ale tocando, yo pensando, bueno, pues
4: tócala así el pie y la das como hemos hecho todos, ¿no? De repente la toca, se queda paralizada, me mira, me dice llorando, pero, pero no podía más, y me dice está viva María, que no estoy sola, que está viva <risa> llorando, no podía parar de llorar y, y desde ahí yo es verdad que... Obviamente no vi un antes y un después en la vida de Alejandra, pero sí que vi eh, como que había cambiado, ¿no? Como que Alejandra tenía otro, otra esperanza, otra como, como más luz, estaba como muchísimo más contenta Sin y miedo. con muchísima más devoción a la Virgen.
2: Y ha pasado un año y, y esto sigue vivo por lo que veo, ¿no?
5: Por supuesto. Además, eh, bueno, ahora con la película, ¿no? El otro día tuve la suerte de poder verla y de, de recordar todo, ¿no? Y, y de ver toda la procesión, que claro, yo lo viví ya al final en Alcalá de Henares, pero es que esto llevaba mucho por detrás y mucho tiempo. Y, hijo, y, y ver a otra gente que también le pasó lo mismo y yo no podía parar de llorar en la película. Decía, es que es mi madre, es que está ahí y, y no sigue vivo. O sea, yo creo que eso ya no se va a morir nunca. Sí, fue un regalazo, la verdad.
3: Me encanta el testimonio de Alejandra porque y de María, sobre todo, porque muestra un poco, de, en resumen, que es Madre Ben, que, que es pues el paso de una madre que a cada uno le da lo que necesita para que esa persona sepa que la Virgen está ahí. Y, y yo creo que bueno la importancia de Madre Ben no es, no es solamente una peregrinación o, o el momento en que se dio, que, que también, bueno, pero sobre todo el, el recordarnos eh, que, que la Virgen está que la Virgen y, y que su amor es verdadero su amor de madre y que como a Santiago pues bueno nosotros pues, le, le pedimos No Ven y, y, y ella ha venido y, y, y esto no es pues por eh, un momento especial sino que creo que, que la Virgen está ahí y esto tiene que ser como nuestra que es un poco lo que le pasó a Santiago no Re, recordar quién es su pilar no en quién te tienes que apoyar y, y esto ya dura ¿no? y esto es lo, lo yo creo que lo bonito de Madre Ven que es una esperanza que pues que, que nos hace recordar en quién tenemos que poner la la esperanza
2: eh, para Jaime como uno de los iniciadores de, del grupo de esas personas que concibieron esta locura eh, hay alguna locura en previsión <risa>
3: Pues mira, mucha gente nos lo dice. Yo digo, mira, ponte tú también a tiro de la Virgen. que, que, que si, si nosotros no hemos hecho nada más que bueno pues que responder con, pues, con, su sí, con un sí a su sí. ¿no? Y, y, y yo creo que la Virgen abre caminos cuando, cuando alguien se pone a tiro. Yo creo que Madre Ben no ha terminado porque la Virgen sigue estando aquí y nosotros seguimos necesitando de la Virgen. Y, sí. y por tanto, eh, lo que tenemos que hacer es seguir invocándola y, y, y bueno, pues eh, yo, yo, como digo, pues cualquier locura que se le ocurra a la Virgen, yo estoy dispuesto, eh, <risa> estoy disponible. ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pues eh, a ver, a ver, la verdad es que nos, nunca nos deja de sorprender y, y bueno es verdad, yo tengo una espinita clavada y es que la Virgen no, no llegó a, a ir a, a Canarias es verdad que cruzó el estrecho fue a las Baleares, pero no fue a Canarias ¿no? y, y yo también pienso bueno, pues quizás no fue porque piensa ir más tarde y que quizás de ahí quiere ir a a Hispanoamérica, yo qué sé, ¿no? Eh, bueno, ahí lo dejo. <risa> y que la Virgen, si quiere, pues. Pero, pero no lo sé, ¿no? Eh, yo estoy convencido de que, de que, bueno, pues ha hecho mucho, mucho bien eh, esta peregrinación, pero también que ahora la película va a hacer mucho bien y que la Virgen va a seguir derramando gracias, eh, pues, eh, en adelante, porque es nuestra madre. Y, y también es verdad que pues, hay mucha oración detrás, mucha oración de tantos... Eh, conventos, monasterios de tantas eh, religiosas de clausura que, que ofrecen tantos enfermos también. Y, y esa oración, pues. Eh, también se nota.
2: Pues eh, nada, ahora pensaba ¿no? que con este empuje de los jóvenes, ¿no? Pues eh, el próximo verano hay una Jornada Mundial de la Juventud. A lo mejor. a lo mejor la imagen de Madre Ben podría estar allí acompañando a los jóvenes. Ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. <risa> eh, Yo debo reconocer que, que me hizo mucho bien el, el poder participar lo poquito que estuve en, en Madre Ben y que hace unos días, cuando veía esta película documental, me hice mucho, mucho, mucho esfuerzo para no estar llorando durante toda la película. Eh, me conmovieron los testimonios, me pareció muy interesante la parte de, de ficción, las imágenes preciosas de, de, la, de la imagen de la Virgen María visitando eh, la geografía española tan tan hermosa, desde sí. el Pilar de Zaragoza, Navarra, País Vasco, Asturias,
3: las imágenes de Covadonga, la entrada esa en, en
2: Oviedo que me comentabas, ¿verdad? espectacular.
3: Con, sí. las, con los gaiteros... Bueno, gaitas hubo en muchísimas etapas... Muchísimas Santiago. etapas del norte de España... Santiago, pero vamos, sí. en, en, prácticamente en Asturias... En, en Galicia hubo gaitas todos los días... <risa> y, y, y en muchos lugares... pues Danzas populares, tradicionales... Y, y, y yo creo que otra de las cosas que ha hecho Madre Es de volver a despertar ese genio mariano... Que hay en España, en todas partes... Es que, es que la historia de la Virgen... Y la historia de España son inseparables... Desde que ella pone los pies en, en el pilar... Pues esto es su tierra, tierra de María.
2: Pues eh, tierra de María aquí en, en su casa, en su radio, en la radio María. Muchísimas gracias, eh, padre Jaime. Gracias muchísimas a ti. gracias, Alejandra, María, que sigáis haciendo que sigáis haciendo lío ahí donde donde el señor y la virgen os, os pone y, y nada eh, agradecidos, agradecidos porque armarais este este lío y, y con las gracias que se han derramado y con las que seguro que seguirá derramando María.
3: Pues gracias a, a la Virgen, que es la que ha respondido a esa llamada tan sencilla, que es una ejaculatoria, madre ven, y ella viene, es que viene la Virgen, es nuestra madre.
2: Qué bien, pues muchísimas gracias y bueno, pues eh, ahora queremos seguir este camino, este camino espiritual hacia, hacia Lisboa, de la mano de Jóvenes Rompedores.
1: Sonríe amor así, y con tu mirada en mí, sí, con todas mis canciones repletas de emociones, quiere el mundo verte sonreír, tú el cielo ves azul. Oh, lo inundas con tu luz Hay Millones de personas Que no te decepcionan Porque
6: el mundo Bueno, hemos tú. podido escuchar ahora Al buen Andrea Bocelli Y es que nos volvemos a trasladar A Italia el, la, Me encanta hace, hace dos semanas hablábamos de Gianluca Firetti y hoy traigo, esta vez, a una chica, una chica italiana, joven, y voy a contarte, Julián, y ¿Sí? a todos voy a contaros una, eh, eh, la historia de su vida. Pero antes, quiero preguntarte una cosa. Venga, dispara. ¿Tú conoces a alguna persona sonriente, de esas que se ríe, sonríe y te dan ganas de sonreír a ti también?
2: Sí, conozco algunas cuentas.
6: Sí. <risa> sí. Pues bien, ahora va la otra pregunta. Venga. ¿Conoces o has conocido alguna persona de esas que sonríe tanto que te hace sonreír, pero es que encima sonríe en medio de una enfermedad?
2: Pues sí, también. <risa> no es fácil, pero como sacerdote uno tiene estos privilegios. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de mi amigo Paco, a quien visito todas las semanas y que con una esclerosis múltiple el, el hombre tiene una sonrisa en sus labios. La verdad es que sí. Pero quiero, creo que me quieres hablar de alguien que ha vivido esta circunstancia, ¿verdad?
6: Oh, yeah. <risa> pues mira, esta es la actitud que tenía la joven de la que vamos a hablar hoy. Y es que hoy vamos a hablar de Chiara Badano, conocida como Chiara Luce Badano. Qué Luego te explicaré el sentido de luce. Uh -huh. Esta chica italiana nació el 29 de octubre de 1971... En Sabona, en el norte del país uh -huh. Con tan solo nueve años, en 1980 Conoce el movimiento de los focolares y enseguida se une a ellos Y es que allí descubrió a Dios como el amor con mayúsculas Y se enamoró perdidamente de él Aficionada al tenis, creció como una muchacha apasionada Y a la que le gustaba enfrentar los desafíos que se le ponían por delante Sin embargo, en 1988 ocurre algo Comienzan a verse diversos síntomas de una enfermedad que le obligan a hacerse unos exámenes médicos. Sin esperarlo, la familia Badano recibe un diagnóstico terrible. Kiara, entonces, con 17 años, casi 18, padece un cáncer óseo de último grado, o lo que es lo mismo, extremadamente grave. Mientras le hacían los exámenes, Kiara tuvo una experiencia que le marcó profundamente y que ella misma ha contado en alguna ocasión.
5: la eran que tantas. Porque...
6: El miedo era muy grande, porque no me esperaba todo eso. Creía que iba a ser una visita normal. Llegó una señora con una sonrisa luminosísima, bellísima, que se aproximó a mí, me tomó la mano y me dijo ánimo. En un cierto punto, como llegó, se fue. No la vi más. Pero me quedé con una alegría enorme y me abandonó el miedo.
4: Y me escomparsa la paura.
6: Luego le preguntó a sus padres por ella, porque pensaba que quizás ellos la habrían reconocido de los focolares y que la habrían invitado a entrar. Pero ellos le dijeron que no sabían nada. Desde ese momento comienzan dos años muy fuertes para Kiara, con diversos tratamientos para su cáncer. Lo vive queriendo unirse totalmente al Señor y siempre iluminaba con una sonrisa a todos los que la rodeaban, que se veían contagiados de esta. Esta sonrisa luminosa es el motivo por el que Chiara recibe el apodo de luche, que significa luz. Como ya hemos dicho, este tiempo de enfermedad le ayudó a unirse más al Señor y así lo reflejaba ella cuando contaba su experiencia. He entendido que si estuviésemos siempre en esta disposición de ánimo... ...listos para cualquier cosa... ...cuántos signos Dios nos mandaría. He comprendido también... ...cuántas veces Dios nos pasa por el lado... ...y no nos damos cuenta. Ahora me despido de vosotros... ...aunque habría tantísimas cosas que deciros. Pero eso quizás en el siguiente capítulo. Adiós a todos. El 13 de mayo de 1990 pide suspender el tratamiento para poder volver a casa. Allí muere la mañana del 7 de octubre de ese mismo año, con 18 años y a punto de cumplir los 19. Poco antes de morir, le dijo a su madre que seas feliz, porque yo lo soy.
1: Como hacías para mí. Y
6: ahora sí. El Papa Benedicto XVI la beatificó el 25 de septiembre de 2010 y estableció su festividad para el 29 de octubre, día aniversario de su nacimiento. El ahora Papa Emérito dijo de ella pocos días después de su beatificación que esta forma de vivir la enfermedad era una gracia de Dios pero que también viene precedida y preparada por el amor de sus padres y amigos. Hoy también podemos decir que será una de las patronas de la JMJ de Lisboa
1: 2023.
2: Qué, qué historia, qué testimonio tan bonito. Eh, muchas gracias por traerlo, John. Eh... Esto nos, nos ayuda a caminar hacia, hacia Lisboa, en el fondo nos ayuda a caminar hacia el cielo, a vivir pues, la vida con esa, con esa intensidad, con esa fe, con esa alegría, con esa confianza. Eh, los oyentes no lo ven, pero John tiene delante de sí el, el teléfono móvil y en él una de las fotos de, de Chiara Luche con esa sonrisa, con esa, con esa luz, una chica realmente luminosa, muy guapa, por fuera y, y por dentro. Eh, tomamos, nota, tomamos nota para seguir cada uno de nosotros caminando y también queremos caminar ahora eh, contactando con nuestro corresponsal en, en Londres, eh, con Álvaro González
4: Biorritmos
1: con Álvaro González
2: Aleluya, ¡Aleluya! ¡Amen! Claro, porque lo haces con retraso porque estás en Londres.
7: Evidentemente, Julián, os hablo desde el pasado, una hora de retraso. Así es más pronto para mí, entrar a las 10 y 40 y no a las 11 y 40. Ganaría un poco más de, de horas de sueño luego por la noche.
2: Calla, calla, no me hables del sueño. No me hables del sueño. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de, de escucharte. Después de Hemos tenido un testimoniazo, no sé si has podido escucharlo, pero hemos tenido un testimoniazo de, de la Virgen María aquí en, en, en el estudio, en, en directo con nosotros, con el Padre Jaime Bertodano, con María y Alejandra. Y ahora John nos acaba de hablar de la figura de Kiara Luche, así que estamos muy entonados, Álvaro.
7: Lo he podido escuchar, Julián. Yo también estoy muy entonado. Yo creo que tiene que ver el que me fuese confesado y bien rezado de, de España. Eh, esto es testimonio de esa virgen de piel. La verdad es que me ha encantado. ¿eh? Y Lo estaba comentando por aquí con los amigos del programa de Rompiendo Moldes de, de Reino Unido. Yo debo decir, Julián, ¿Sí? que estoy de escapada británica, pero que aquí no se cierran los biorritmos porque... Esto no son vacaciones, ¿eh? Compromiso total con este espacio. Mi fin de semana está yendo muy bien. Si, si se me permite bromear y decir algo malo de este país, siempre será la comida, pero es que aún así, con lo gourmet goloso que yo soy, estoy muy bien cuidado, ¿eh? Así que hay otras cosas que sí que me están afectando un poco más, pero bueno. ¿Por ejemplo? Pues es, es el idioma, Julián. Yo, yo soy muy valiente para traer cantantes en inglés, eh, pero, pero hoy ha sido un poco inconveniente, porque... Soy sincero, tengo el inglés un poco oxidado y no me entero de las cosas y he dicho, mira, domingo, misa a la capellanía española y así no hago mucho esfuerzo y la verdad es que el Señor lo predispone todo. Fíjate que, que he estado en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, si creo que lo he eh, traducido bien, uh -huh. eh, y, y tenía me he encontrado con una exposición eh, internacional sobre milagros eucarísticos. No sé si te sonará. Me
2: suena, me suena.
7: Y, y la imagen de un beato joven, eh, amigo de la sección de John Valdés también. Uh -huh.
2: <risa> nuestro, amigo, y... nuestro amigo Carlo pero aparte de eso, ¿te has encontrado con algo más ahí en la en la capellanía española?
7: Pues debo decir que me he sentido como en casa, porque es que las parroquianas eh, pues cantaban todas las canciones que yo me sabía, el sacerdote era Además, no era una misa como decir latinoamericana, era una misa española de pura cepa. O sea, es que ni la tortilla de patatas es más española en Inglaterra que la misa en la que he estado hoy. Te lo digo muy en serio. Vamos, es algo para que todo el mundo que tenga familia en Inglaterra oigan que vayan allí, que, que hay un, un pulmón español, un corazón latiendo con mucha fuerza.
2: Qué bueno. Oye, ¿y qué nos traes de plato musical?
7: Bueno, pues aunque hoy nuestros oyentes estarían dispuestos a perdonarme el traer música en inglés, voy a hacer que llueva a gusto de todos, que también de lluvia esta gente entiende un rato. Traigo una canción que eh, os voy a dar pistas, Venga. a ver si aún con el retraso de la llamada es posible. La Venga. primera es que es un tema recién estrenado hace apenas siete días. ¿Habéis estado atento a lo que se movía en redes? No. Patata. Bueno, pues por ahí... Va a ir la segunda pista, no sé si yo ha he contestado, pero es que esta canción ha sido viral en los últimos días. Yo no tengo TikTok, que es donde ha explotado, pero hay clips en Twitter que superan las 400.000 reproducciones. ¿Habéis Toma. visto algo de esto?
2: No. No, 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 no. <risa> Para que veas lo puestos que estamos. No sé si Javi Pérez... Mejor, a... yo creo... No, Javi Pérez dice que, que tampoco. A ver, sigue con la tercera pista, a ver. Bueno.
7: Voy con la tercera, pero ya no os voy a dar opción de respuesta. Yo me meto en el charco, en la piscina, como el charco, charco, que estoy aquí. Eh, la temática de la canción está dedicada, pues como está nuestro programa, como va nuestra emisora, a la Virgen María. Así que lo revelo. La canción de esta noche lleva por nombre Mama María. Como siempre, muy acordes si y es sobra, de Pablo Sanz, viejo amigo de esta sección, y tiene la colaboración de Pablo Ruano. Se trata del himno de la próxima Vigilia de la Inmaculada de la Archidiócesis de Madrid, que se celebrará el próximo 7 de diciembre... Pero como el catolicismo es universal y no local, esta canción también lo es y nos vale para todos, Julián.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, estoy deseando escucharla porque, como ves, no, no me he enterado yo de, de este de este hit, de este bombazo.
7: Pues yo te pongo al día. Se trata de un tema dedicado a nuestra madre. No tiene misterio, no os voy a engañar. Y ser Viral en las redes sociales llama la atención por la colaboración de Pablo Ruano, porque interviene en la canción cantando unos versos de rap encadenando rimas marianas. La oye, gente le ha dado oye. a compartir, primero por preguntarse qué es esto, pero ha sucedido y, y se ha hecho viral. Entonces, eh, aunque no sea en inglés, yo siempre cuelo cositas, en este caso, un rap. Sí que os digo que, pese a todos los prejuicios, la canción es un pop melódico que estoy seguro os va a gustar mucho y, por cierto, el videoclip se puede ver en YouTube y está grabado en una parroquia jetafense, concretamente... La de, la de Madre Maravillas, que creo que es un buen sitio, ¿verdad?
2: Muy, bu muy bueno, muy bueno. Oye, por cierto, ¿quién es Pablo Ruano?
7: Pues Pablo Ruano, eh, debo decir que hay, pues, más estillada, es el compañero que canta con Pablo, no te bueno, voy a mentir por si, que no, si que, la bife. Que
2: no sabía si era un rapero famoso, no. Simplemente que han hecho la combinación y ha salido guay, ¿no?
7: Yo creo, no estoy seguro, a lo mejor me estoy tirando un triple, pero creo que es un joven eh, amigo, compañero de de Pablo, que tiene el don de, de componer rap o, o que se ha lanzado a escribir, pero no tengo datos sobre él. Si es cierto que me comprometo a investigarlo y si tiene más rap publicados, el próximo Rompiendo Moldes, más rap. La canción es pop, no rap. Vale,
2: pues vamos, vamos a poder escuchar ahora la, la canción de la que nos has hablado. Le decimos a los oyentes que si quieren entrar en directo al terminar la canción, pues que nos llamen al 91 005 94 19. Y ahora, sin más, escuchamos la canción que nos ha presentado Álvaro González. Vuela hasta las estrellas, allí donde está ella nunca te fallará. Sueña una vida de entrega, escondida y sincera, ella te ayudará. No tengas miedo al abismo, ella venció al maligno con su hágase y estar. Y corre
1: a sus brazos cuando temas para que no te pierdas, pues ella siempre está. Mamá María, mamá María, mamá María, mamá María.
2: Mamá María. solamente las glorias de la Virgen
0: para expresarle nuestra ternura nuestro amor de hijos y para recibir su ternura
1: misericordiosa a ella la mujer valiente inmaculada siempre la madre de Dios a ella que nos ama locamente en medio de la gente le cantamos esta canción mamá María María, ma,
2: ma, María. Ey, ey, en mamá con María, mamá María Mamá María sí, oh, Ella
5: es María, ella es la estrella, es que nos guía, seguimos sus huellas, madre del amor, siempre nos consuelas, nuestro corazón, siempre tú lo llenas, contigo alegría no existen las penas De nuestra vida tú eres la reina Madre de la paz, siempre buscas el bien Criaste a Jesús, le viste crecer Nunca te quejaste y supiste aceptar
1: Eres nuestro ejemplo mamá María. When the malaria
3: estudiantes católicos, y me hizo dar la cara por Cristo. La Inmaculada nunca falló.
2: Pues eh, Mamá María, que nos la ha traído Álvaro González en su sección de Biorritmos, eh, canción compuesta y cantada por Pablo Sanz y Pablo Urbano, ciertamente yo creo que muy pegadiza. Muchas gracias Álvaro por traerla.
7: Muchas gracias a ti Julián, en la distancia, en el tiempo, con horas menos y horas de más, cansancio. Nada, aquí al servicio de nuestra madre, la Virgen.
2: Quédate, quédate con nosotros estos eh, seis minutillos que faltan de programa, que hemos conseguido contactar con el padre Pachi Bronchalo, recién aterrizado. Muy buenas noches, Pachi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento de, de escucharte. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
0: Bueno, perdonad, fenomenal aquí que estoy en el aeropuerto, que acabo de coger la maleta y vengo de un fin de semana precioso con jóvenes de Mallorca dando ejercicios. Majísimos estos chicos.
2: Qué bueno, qué bueno, Pachi. Sí. Bueno, oye...
0: oye. ¿Pachi, ¿Has
7: cogido alguna ensaimada?
2: Pues llevo aquí tres
0: en la mano, justo. O sea que, como alguno me que oyendo en media, me las quita fácilmente porque voy con el teléfono, las tres ensaimadas y la la maleta. Oye, Yo te y... llevo
7: fish and
2: chips.
0: <risa> disfruta, disfruta.
2: ¿Nos quieres nos quieres compartir alguna cosilla para pensar, pa Padre Pachi? O... Pues tenía una pequeña reflexión, Padre Julián.
0: ¿eh? Fíjate que llevamos unos días donde se ha convertido la moda eh, pues en ir a los museos ¿eh? y el modo de protestar y llamar la atención es que un grupo de jóvenes se ponen a tirar pintura, ¿no? En, en los cuadros, ¿no? Dicen, bueno, no pasa nada, hay un cristal, ¿no? Y así se dedican a llamar la atención. Y, y yo quería pensar una cosa, ¿no? Esto es para llamar la atención sobre el peligro y lo mal que está el clima, las consecuencias de la acción del hombre en la naturaleza, ¿no? Pero yo pensaba, oye, el fin no justifica los medios, ¿no? Y para, eh, pues, pues, una causa justa, oye, defender la ecología, que hagamos daño a algo que es eh, belleza, arte, patrimonio de todos, ¿no? Yo digo, ¿qué infantil es esto? ¿no? Y me pregunto, y quería dar una idea, ¿no? Estaría fenomenal, oye, coger arte moderno de este que es súper abstracto, que no se entiende, y yo propondría que podrían pintar arte clásico encima y crear belleza. ¿no? Me parece que el corazón del joven eh, pues, pues, puede llamar la atención de una forma musea o puede también hacer cosas muy grandes a través de lo bello, lo bueno y lo verdadero en defensa de los grandes ideales ¿no? y este fin de semana que he estado con unos chicos estupendos, buscadores de lo bueno, lo bello lo verdadero, ¿no? digo oye cuánta esperanza la iglesia y cuántos jóvenes que se han encontrado con el Señor y, y a través de pues de, 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 de sus manos de su voz, de su testimonio de su trabajo en las parroquias, de su presencia en las universidades, en las escuelas cuánto bien pueden hacer los jóvenes si lo que buscan es un fin grande como es Cristo ¿eh? y lo que buscan es lo bello, ¿no? Y al revés, eh, qué feo, y qué feo cuando cuando al revés, ¿no? cuando utilizamos malos medios para, para conseguir pues, unos fines que, que al final no, no llevan a ningún lado.
2: Y esta era la reflexión, Julián. Pues lo dejamos aquí para, para pensar. Eh, muchas. muchas gracias, Pachi. Si si tienes oportunidad, si te da la vida te recomiendo ¿Sí? que escuches el, el testimonio de, de un par de jóvenes que han estado con nosotras aquí, con nosotros aquí esta noche, que han hablado bueno. de, de cómo la Virgen les, les ha tocado. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico, eh, pues a una oyente, Alberta, que también llamaba porque quería compartir con sí. todos los oyentes, eh, pues su testimonio. No sé si de, de la mano de la Virgen. Buenas noches, Alberta.
8: Buenas noches. No, yo desgraciadamente estoy en el lado contrario, es decir busco desesperadamente esa ayuda de la Virgen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo necesito. En poco tiempo he, he perdido un hijo sí. y mi marido le han dado dos hijos y está inválido de todo. Entonces, claro, necesito mucho una ayuda espiritual de esa madre que está ahí, que yo la tengo en mi casa en todas las partes. Y ya tengo también a Jesucristo y lloro delante de ellos a todas las horas porque pasé del año pasado ser cuatro en Navidad
1: uh -huh.
8: a ser sola Y así es como voy a pasar la vida, con la compañía de la madre de todos, que es mi madre también. Sí. Con la compañía de Jesucristo, pero nada más, o sea, nada más y nada menos. Nada
2: más y nada menos, Alberta.
8: Nada más y nada menos, pero la soledad de personas que están ausentes sí. es muy fuerte. Sí, Alberta. Entonces pediría a la madre que me deje llegar a ella, que me deje como Alejandra tocarla y sentirla dentro de mí. Yo lo necesito mucho.
2: Pues se lo vamos a pedir todos con fuerza, Alberta. Para que, primero para que acoja a tu hijo y, y le haga celebrar eh, no solo la Navidad, sino el banquete eterno con, con Dios. Y que tú también puedas experimentar que, que él, estando en manos de Dios, eh, pues está en las mejores manos, ¿verdad? Tú le has cuidado durante la vida y ahora ya la cuida en, en la eternidad. Y también a ti y a, y a tu marido en esta circunstancia, en esta prueba, que podáis experimentar que, que el Señor está con nosotros todos los días, especialmente cuando pasamos por, por el sufrimiento. La familia de Radio María pues, eh, se une a, a tu petición, Alberta, y, y cuenta con, con nuestra oración y, y ojalá pues, eh, podáis experimentar especialmente tú en, en estas próximas fechas que se avecinan que el Señor nació para, para que ninguno estemos solos y que nos acompaña para que nuestra soledad esté habitada. Abre esa, esa oración y, y, es, y experimenta el consuelo y la cercanía de nuestra madre y de nuestro Señor. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Alberta.
8: Estará junto a mí siempre, como está todas las noches.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Alberta, por llamar. Pues eh, terminamos aquí con, con esta petición de una de nuestras oyentes eh, para que la tengamos en, en nuestras oraciones. Yo sé que hay muchísima gente en esta familia de Radio María que reza y reza mucho y se ofrece por todos los hermanos. Muchas gracias a Pachi Bronchalo, que no sé si sigue por ahí en el aeropuerto. Muchas gracias a Álvaro González, que está de corresponsal en, en Londres. Gracias a John Valdés, aquí presente. Gracias a ti. Javi Pérez, eh, en el control, muchísimas gracias. Gracias al Señor, gracias a la Virgen, gracias a todos los oyentes, los testimonios que hemos escuchado bendito sea Dios eh, sigan en Radio María, sigan en La Aventura de la Fe la semana que viene Armando Lío y dentro de dos semanas, si Dios quiere, nos vemos de nuevo aquí en Rompiendo Moldes, sabiendo que con el Señor seguro, lo mejor está por llegar
3: Han escuchado Rompiendo Moldes con el padre Julián Lozano
1: que sea tu fortaleza